1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 27. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie den Blickpunkt heute zum Thema Bergbaurechte in Taiwan. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute im Gespräch ist Manuel Tse, der uns mitnimmt in seine zweite Heimatstadt Taichung. Nun zuerst der
0: Blickpunkt. Das
1: ist Xie Meng Yu. Er ist Anwalt und arbeitet für die gemeinnützige Organisation Rechtsberatung für Ureinwohner. Gegenüber RTI erzählt er, dass Taiwans Schürfrechte auf einem Gesetz aus dem Jahr 1930 basieren. Das heißt, dass das Gesetz, das den Bergbau in Taiwan regelt, älter ist als die Verfassung, die
0: 1947 in Kraft trat.
1: Xie Yu sagt, dass in den 90 Jahren seit der Ausarbeitung des Gesetzes gesellschaftlich viel passiert ist, was damals keine Rolle spielte. Nicht nur sind Umweltschutz und Nachhaltigkeitsaspekte wichtiger geworden, auch die indigene Bevölkerung hat eine Stimme in der Politik bekommen. Und die sind diejenigen, die unter dem veralteten Schiffrecht am meisten leiden. Fünf- bis sechsmal am Tag sprengen sie in dem Steinbruch in der Nähe seines Hauses, sagt Tianming Sheng. Der 65-Jährige wohnt in den Taroko-Bergen in Hualien, Ost-Taiwan, und setzt sich als Vorsitzender einer örtlichen Initiative dafür ein, dass der Grund und Boden, der derzeit von der Asia Cement Corporation genutzt wird, an die Ureinwohner zurückgegeben wird. 173 Steinbrüche gibt es in Taiwan, meist in dünn besiedelten Bergregionen und 103 davon befinden sich in Ureinwohnergebieten. Das sind 60 Prozent aller Bergwerke, während die Ureinwohner nur circa 2,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Oftmals erklärten Lokalregierungen das Land zu Staatseigentum und verpachteten es an Unternehmen. So auch im Fall des Waldstücks, das Tianmingsheng nun zurückfordert. Vor 20 Jahren wurde es an Asia Cement verpachtet. Die Lokalregierung versprach Arbeitsplätze und ein Ende des Abbaus nach 20 Jahren. Doch 2019, nach einer Prüfung durch das Wirtschaftsministerium, wurde das Abbaurecht von Asia Cement verlängert. Anwohner und NGOs gingen gegen die Entscheidung auf die Barrikaden. Und zumindest einen kleinen Sieg kann Tian Mingchang mit seiner Organisation „Gib mir mein Land zurück“ schon für sich verbuchen. Sie hatten vor Taipeis Oberem Gericht gegen die Verlängerung geklagt und am 11. Juli 2019 Recht bekommen. Der Gerichtshof entschied, dass die Verlängerung gegen das Ureinwohnergrundgesetz verstieß, das 2005 verabschiedet worden war. In § 21 heißt es, dass staatliche oder private Nutzung von Grund oder Ressourcen in einem festgelegten Umkreis einer indigenen Siedlung nicht ohne die Zustimmung der Ureinwohnergemeinde erlaubt sei. Asia Cement hat angekündigt, gegen den Richtspruch in Berufung zu gehen. Für Tian Mengsheng könnte der Kampf damit beendet sein wäre da nicht Artikel 13 des 1930 erlassenen Bergbaugesetzes. Danach ist der Firma eine Weiternutzung des Geländes erlaubt, solange eine Prüfung der Pacht noch in Gange ist. Da das Wirtschaftsministerium den Berufungsprozess abwarten wird, bevor es einen endgültigen Entzug des Schiffrechts bekannt gibt, geht der Abbau in Tianmingschengs Heimatort Taroko also weiter. Die Lage wird verkompliziert dadurch, dass inzwischen 17 Bewohner des Dorfes in dem Bergwerk arbeiten. Vor 2016, als die Proteste gegen Asia Cement begannen, waren es noch neun. Das Wichtigste, darin stimmen alle Aktivisten überein, ist jetzt eine Aktualisierung des Bergbaurechts. Ein Entwurf liegt seit 2013 dem Parlament vor.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es folgt Reise durch Taiwan. Heute sind wir im Gespräch mit Manuel Zehr. Der Geschäftsmann lebt schon lange in Taiwan und gibt uns heute Tipps für eine Reise nach Taichung in West-Taiwan. Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich Willkommen bei Reise durch Taiwan. Am Mikrofon hören Sie Karina Rother und ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast im Studio zu begrüßen. Das ist Manuel Zehr. Herzlich Willkommen.
0: Hallo und danke schön, hier zu sein.
1: Danke, dass du da bist. Ähm, Manuel, du lebst schon sehr, sehr lange in Taiwan. Erzähl uns doch ein bisschen von dir, wo du lebst, was dich hierher gebracht hat und wie es dir hier so gefällt.
0: Ach, gerne. Also ich bin 1980 in Bremen geboren worden und ich weiß, wie der Ruf von Bremen ist, aber Bremen hatte zu dem Zeitpunkt eine große Ausnahme, und zwar die Hochschule Bremen hatte einen Studiengang Äh, AWS, angewandte Weltwirtschaftsfremdsprachen und äh, da habe ich halt an der Hochschule Bremen damals äh, den Schwerpunkt Japanisch gewählt und äh, jeder Student dort muss zwei Auslandssemester Praktikum belegen. So, und dann bin ich nach Kobe gegangen zu TKR, welcher ein Lieferant von Honda ist und äh, nachdem ich sehr gut japanischen Tee zubereiten konnte und den Boden putzen und äh, kopieren konnte, und natürlich nach jedem Meeting immer die Stühle ordentlich zusammenräumen konnte, haben die irgendwann mal gemerkt, dass in meinem Lebenslauf oft drin steht, dass ich Chinesisch sprechen kann. So, und äh, da hat der Abteilungsleiter gesagt, du gehst mit den Einkaufen der Qualitätskontrolle nach Taiwan. Und so habe ich Taiwan kennengelernt. Also nicht die schönen Lichterstädte, sondern die Fabriken am Anfang, die aber übrigens sehr beeindruckend sind.
1: Und dann warst du quasi für dein erstes Studiensemester in Taiwan und bist... Ein paar Jahre später für immer hergekommen, oder?
0: Ja, genau. Weil das hing damit zusammen. Ich bin zur Ta- ähm, Taipei Vertretung Osaka gegangen. Die haben gesagt, den Abschluss von der Mischung Hochschule Bremen, Waseda Universität, wird nicht anerkannt. Und dann äh, habe ich mich halt beworben bei verschiedenen Universitäten, bin an der Sujo-Universität genommen worden. Für den Wirtschaftsgang äh, BBA, Bachelor of Business Administration, was viele immer als MBA kennen.
1: Die Sujo-Universität ist eine renommierte Universität in Taipei. Du hast also dann quasi Wirtschaft in Taipei erstmal studiert und dann hier in Taiwan dich auch niedergelassen mit deiner eigenen Firma. Formosan heißt die.
0: Ja, genau, die jetzige ich, das ist inzwischen schon meine fünfte Firma.
1: Und ihr macht, ähm, ihr bearbeitet Prozesse von, äh, vor allem von Windkraftanbietern aus Europa in Taiwan.
0: Wir fingen damals an mit, äh, in Bremen haben wir eine Handelsagentur gegründet, die hieß fern handelsagentur Und da hatten wir halt spezialisiert auf den Handel zwischen äh, Deutschland und äh, Taiwan und dann von dort aus in die anderen asiatischen Ländern. Und äh, das hat sich über die Jahre entwickelt, dass die Projekte immer komplizierter geworden sind, weil durch das Internet ist alles so transparent geworden, dass man immer weniger Handelsfirmen braucht, aber man braucht immer mehr Projektkoordinatoren vor Ort. So, und jetzt ist es aber schwierig, seine Nische zu finden. Entweder findet man seine Rolle in einem etablierten Markt wie zum Beispiel Semikontaktor, äh, Fahrradhandel in, in, in Taichung, Schraubenhandel in, in Gauchung etc. Und wir haben halt unsere Nische gefunden im Bereich erneuerbarer Energien. Und da Taiwan ja zu 70% Gebirge ist, 30% Flachland, wo auch alle 23 Millionen Einwohner leben und auch die ganze Industrie ist und alles, da haben wir halt das Potenzial gesehen in Offshore-Wind, Gezeitenkraft, ähm, Geometallenergie, etc. etc. Halt alles, was nicht so viel Landmasse braucht. Solar, onshore Wind braucht viel Landmasse. Und da ist, da gibt es große Unterschiede zwischen Taiwan und Deutschland.
1: Und äh, so ist quasi deine Firma Formoson dann entstanden. Und die hat ihren Sitz in Gaohsion und Taichung genau. Und heute nimmst du uns mit nach Taichung, ja. weil du hast äh, Jetzt 14 Jahre Erfahrung dort, oder? Ja. Yep. Und willst uns heute ein bisschen erzählen, was die schönsten Sehenswürdigkeiten in der Stadt sind, die ja oft ein bisschen übersehen wird, denke mm. ich, wenn man nach Taiwan kommt. Also erstmal, wo liegt denn Taichung und wie kann man sich die Stadt vorstellen?
0: Oh, also erst die Stadt, die liegt erstmal in der Mitte. Taichung kenne ich sehr gut, weil meine Frau kommt von dort her jeden Taichunger, den man trifft in seinem Leben, das ist wirklich die stolzeste Person, die man treffen kann, weil dort ist das mildeste Klima, es ist niemals zu heiß, weil man hat halt einen guten Zugang zum Wasser. Taichung hat auch einen eigenen Hafen.
1: Es liegt nämlich an der Küste, es liegt in West-Taiwan sozusagen in der Mitte der Westküste, oder?
0: Ja, einmal das. Es ist auch die zweitgrößte Stadt von der Bevölkerungszahl her und ist auch nicht zu weit weg vom Gebirge. Und daher hat die Stadt unheimlich viel zu bieten. Richtung Wasser, auf dem Land und ins Gebirge. Also man hat alle drei Sachen zusammen.
1: Und jetzt, wenn du zum Beispiel ein langes Wochenende in Taichung machst, wo gehst du dann am liebsten hin?
0: Oh, da gibt's so viel. Ich fange mal an. Ähm, es gibt so eine Aussichtsplattform. Die kann man ganz gut entweder mit einem Roller, die übrigens nicht teuer sind. Keine Angst wegen Führerschein, einfach... Äh, internationalen Wisch vor, äh, vorlegen, einfach international draufsteht, das reicht für die meisten äh, Rollervermietungen. Äh, ich würde nicht empfehlen mit den U-Bike, die gibt es ja auch hoch zu radeln, das wäre ein bisschen sehr anstrengend. Wir fahren ja auch bei der Hitze und Heizung, wie gesagt, ist ein bisschen windiger.
1: Also wir fahren jetzt quasi Du empfehlst mit dem Roller, nicht mit dem U-Bike, in die Berge, die, die sozusagen die äh, Ostseite Taichungs flankieren.
0: Genau, da, da gibt es eine Aussichtsplattform, von der man aus die ganze Stadt besichtigen kann. Aha. Die ist auch kostenlos, jeder kann da hingehen. Ähm, es ist sehr beeindruckend, weil man, man sieht vom Gebirge zum Gebirge. Und in der Mitte ist dann halt die Stadt und dann geht äh, auf der anderen Seite des Gebirges sieht man halt den Hafen. Weil man muss sich ja vorstellen, der Landkreis oder äh, Stadtkreis Taichung und die Stadt Taichung haben sich jetzt verschmelzt in eine Stadt. Und da ist das Gebiet halt gewaltig gewachsen, um Taichung. Von daher hat Taichung jetzt so viel mehr zu bieten. Und, und der, der, die Aussicht ist halt atemberaubend, weil innerhalb der Stadt ist natürlich bequem mit diesem BRT-Bus, den es inzwischen gibt. Der übrigens aus Berlin kommt das Modell. Mhm. Aber leider hat man das Kontrollsystem aus Berlin nicht übernommen.
1: Das ist ein öffentlicher Bus, den du empfiehlst? Ja. ja.
0: Und jeder, der äh, entweder eine, hier sagen wir alle mit karte so also eine U-Bahn-Karte hat,
1: mhm.
0: ich, 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 ist nicht Taipei. habe keine ähm, JoJo Card.
1: yo Card ist. ist die ähm, Bezahlkarte, mit der man sozusagen den gesamten öffentlichen Nahverkehr und auch Fernverkehr in Taiwan nutzen kann. Aber scheinbar nur in Taipei?
0: Genau, weil der Rest von Taiwan benutzt E-Karton.
1: Aha, Ikatong ist dann sozusagen die alternative Bezahlkarte für die Nicht-Taipäer.
0: Genau, und die ehemalige Bürgermeister von Kaohsiung hat dafür gesorgt, dass sie inselweit benutzbar ist.
1: Sehr gut. Aber meine yo yo ist auch inselweit benutzbar. Inzwischen, ja. Ja.
0: Früher ging es ja nicht, in, in, in zum Beispiel mit der MRT oder KRT.
1: Mhm, in, die MRT ist sozusagen, das Met- die k ist das Metrosystem in Taichung. In Kaohsiung. In Kaohsiung, ja. ja, verstehe. In
0: Taichung bald kommen? da gibt es die Wenching line die geht direkt von Taichung-Stadt mhm. bis nach Zhanghua. Also die jetzige Bürgermeisterin mag nicht so gerne, die Bräutig zu übernehmen vom ehemaligen Bürgermeister, der inzwischen äh, Verkehrsminister geworden ist.
1: Mhm. Aber man kann sich quasi in Zukunft vielleicht auf eine, ein Metrosystem in Taichung freuen.
0: Ja, also das jetzige Zugsystem, das Bussystem, sind super. Und äh, keine Angst wegen der Sprache, da gibt es so viele Apps, die sind alle bilingual, also wenn man mindestens Englisch kann, kommt Mhm. man ganz gut klar.
1: Also Taichung ist vom Verkehr her sehr bequem zu reisen. Jetzt, wenn du zum Beispiel Besucher aus Deutschland hast, Mhm. wo schickst du die hin? Was sind die Highlights, die kulturellen Highlights der Stadt?
0: Das, das, Das ist immer sehr interessant, weil Leute aus Norddeutschland, die, an, die die Nordseeküste haben oder die Ostseeküste, die wollen alle in die Berge Aha. Und, und das Besondere an den Bergen in Taichung ist, da gibt es viel P- äh Pilzanbau mhm. und da gibt es Pilze da, da hat man mir erzählt, die werden super teuer in Europa und die sind da die werden alle vor Ort angepflanzt mhm. also,
1: Shiitake zum Beispiel wahrscheinlich
0: genau und äh, man geht dann halt in diese, diesen Garten rein oder wo das angepflanzt wird, sag, ich will dies und das, so wie bei Meeresfrüchten, wenn man sagt, ich will den fischen, da guckt es zurück, und, ja, dich esse ich gleich. <lacht> bei den Pilzen macht man das genauso.
1: Verstehe. <lacht> ähm, das heißt, Wanderungen ist auf jeden Fall ein Tipp. Ja. Ähm, in der Stadt, ich persönlich war nur zweimal dort, ich weiß, dass die... Ähm, dass die Dunghai-Universität auf jeden hm. Fall ein wichtiger Anlaufspunkt ist, stimmt das?
0: Das stimmt. Da machen viele ihre huncha fotos diese Hochzeitsfotos. Aha. Und zwar gibt es eine der ersten christlichen Kirchen, die hat so ein ganz besonderes Design, sieht aus wie so ein Dreieck.
1: Mhm. Du, du sprichst von der Luzi-Kapelle auf dem Campus der Dunghai-Universität. Genau. Von IMP Pei, dem, dem berühmten Architekten, ja. äh, erbaut, genau. Die hat so orangene, lang zulaufende zulaufende Dachseiten. Die ist sehr schön zu besichtigen.
0: Genau, die ist auch sehr gut zu erreichen mit der BRT.
1: Und der Campus insgesamt?
0: Ist riesig. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo die Fläche doch ein bisschen sehr beschränkt ist, sondern in in, in Taichung oder in Taiwan ist es allgemein so groß, da kann man mit dem Fahrrad gemütlich durchfahren, würde ich auch empfehlen, weil jede Fakultät hat so seinen eigenen Fachbereich. Vor allen Dingen die Biologen, die haben irgendwelche Anpflanzungen, Gewächshäuser, da sieht man immer interessante Sachen. Und dann gibt es so komische Leute wie mich, die machen irgendwelche Experimente mit kleinen, äh, Wassertanks und testen, wie Gezeitenkraft geht oder äh, f- Floating Winterbeins und solche Sachen.
1: Verstehe. Und es ist natürlich auch einfach schön, weil es quasi ein Wald ist. Also die mhm. Teile der Universität, die nicht ähm, jetzt direkt bebaut sind, sind äh, sowieso Wald und der Rest ist sozusagen mit Bäumen bedeckt und überhangen. Also es ist wirklich sehr schön für einen St- Spaziergang.
0: Es also gibt auch so viele Parks in der Stadt. Mhm. Zum Beispiel der Wensching Park, der ist ja direkt bei Ikea um die Ecke. Mhm. Da gibt es ja übrigens auch sehr oft Konzerte. Mhm. Da waren Stars dabei, wie äh, ich habe gehört, Madonna war mal dort mhm. und äh, ah, wie heißt die jetzt, die ganz berühmt ist? Beyoncé? Ja genau, Beyoncé, die war auch schon mal vor Ort. Das ist alles kostenlos, das bezahlen die Stadtregierungen.
1: Das ist ja unglaublich. Also Venching Park ja? Mit einer Konzert, mit einer Open-Air-Konzerteinlage? Ja.
0: Mhm. Jeder kann hingehen. Das ist un- unglaublich. Das, das wusste ich vorher auch nicht. Das waren äh, Geschäftsführer von Nike und Adidas, die übrigens alle Deutsche sind, die, die mir das erzählt haben. Die haben gesagt: Wir gehen zum Konzert von Beyoncé. was? Ich habe nicht so viel Geld. Wie, äh, was kostet das? Oh, du bezahlst das wie ich bezahle das Hotdog.
1: Also sehr kostengünstiges, hochqualitatives Kulturprogramm in Taichung von der Stadt gestellt. Das ist doch schon mal was. Und jetzt habe ich auch gehört, das Rainbow Village sei sehr bekannt. Stimmt das? Ja. Was ist denn das?
0: Das ist ein ehemaliger Soldat, der macht halt wie soll ich sagen, so eine eigene Bemalung, eigenen Bauten von Hollywood-Filmen, die ganz bekannt sind, berühmt hier. Momentan ist ja Marvel ganz groß in, in Taiwan. Die ganzen Superheroes von, aus, aus Hollywood. Ein bisschen klischeehaft für Europäer, vor allen Dingen Deutsche. Aber ich finde es toll, dass ein Rentner sich so beschäftigen kann.
1: Also das ist quasi, es heißt ja Rainbow Village, aber es ist kein Dorf, sondern es ist ein Straßenzug, oder? ja genau Und dort, ähm, was bemalt denn der äh, Soldat?
0: Der ehemalige Soldat bemalt Gebäude, mhm. wo zum Beispiel Iron Man drauf zu sehen ist oder Spider-Man, ähm, nimmt Müll, arbeitet ihn so um, dass man halt, weiß nicht, einen Hulk vor sich sehen kann, mit dem zusammen Fotos machen kann, mhm. er nimmt auch kein Geld dafür, sondern mhm. geht es einfach nur um den Spaß, junge Leute zu begeistern, ein paar Fotos zu machen, Selfies und das machen sie dann auch.
1: Okay, also es ist quasi ein Anlaufpunkt, um Kunst zu sehen, um schöne Fotos zu machen. Und ähm, der ehemalige Soldat bemalt Häuser und kreiert äh, Skulpturen. Ne? Genau. Ja.
0: Und wie, wie gesagt, es ist alles kostenlos. Stadtregierung stellt sich nicht dagegen, im Gegenteil also unterstützt das sogar. Und äh, ist inzwischen eine Touristenattraktion geworden.
1: Mhm. Was sind noch so Punkte in Taichung, die du auf jeden Fall empfehlen würdest?
0: Es gab bis vor kurzem noch die Flower Expo. Mhm. Das war, äh, Flower Expo kann man sich vorstellen, wie äh, größte Messe oder Exponat für Blumen aller Art. Die Sachen sind auch alle da, Mhm. von den Rosen, äh, Palmen, Lotus etc. Also die exotischen Pflanzen, Blumen, die man sich vorstellen kann, die sind alle dort vor Ort.
1: Mhm. Die Flora Expo hatte ja auch ähm, so bestimmte, Bauwerke von den verschiedenen teilnehmenden Ländern, sind die auch noch zu sehen oder sind die inzwischen abgebaut?
0: Die sind noch zu sehen.
1: Mhm. Das heißt, das ehemalige oder das Gelände der ehemaligen Flower Expo ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Ja, weil und jetzt wird auch kein Eintritt mehr verlangen. Für Taichung war es ja sowieso kostenlos,
1: mhm.
0: sondern die Blumen noch durchhalten. Ähm, kann man das gerne besichtigen.
1: Mhm. Und äh, Taichung liegt am Meer. Sind da Aktivitäten, die du empfehlen würdest?
0: Ja, es gibt da Chaumé äh, Wasteland auf Englisch. Das ist für meine süddeutschen und österreichischen schweizerischen Gäste ganz interessant, weil, für, weil man dort Wattwandern kann. Mhm. Und Barfuß? Barfuß. Schön. Und im Gegensatz zu Europa haben die Tiere keine Angst hier. Mhm. Die sind es gewohnt, Menschen ganz dicht beieinander zu haben. Von daher kommen Vögel sehr dicht dran, manchmal sogar Fische, Krebse. Und es äh, ist auch normal, dass dann zum Beispiel die Kinder, die Krebse in die Hand nehmen, dann Fotos mit ihnen machen, mhm. Selfies. Bitte nicht füttern. Weil die, die haben irgendwie einen anderen Stoffwechsel, als wir Menschen, von der kein Fastfood in die reinstopfen.
1: Also das Wattland am Taichunger Hafen oder neben dem Hafen wahrscheinlich an der Taichunger Küste.
0: Genau, mhm. äußerst beliebt auch. Und es äh, auch U-Bikes, da kann man dann mit dem Fahrrad fahren an der Küste. Das ist auch ein äh, sehr starker Punkt von Taichung Biking, also mhm. Fahrradfahren. Mhm. Da habe ich auch Österreicher und Schweizer getroffen, die machen das unheimlich gerne.
1: Verstehe. Und äh, natürlich dürfen wir nicht das Essen vergessen. Was Ä- muss man dann gegessen haben, wenn man in Taijung war?
0: Natürlich das Restaurant von meinem Schwager.
1: Aha, was ist das?
0: <lacht> ähm, Yutang das ist ein bisschen schwer auszusprechen. Das ist äh, ein taiwanisches Restaurant. Also, mhm. er, er hat sich spezialisiert, taiwanisches Essen zu machen. Aber auch so, dass es, äh, das Menü ist inzwischen auf Englisch. Er hat mehrere Preise gewonnen. Und äh, es ist Taiwan, zum Beispiel äh, Rind, zartes Rindfleisch mit Reis mhm. und Sojasauce, das sehr beliebt ist bei den Taiwanern. Und, äh, denn und davon die Nudel mit Suppenversion, Dofu, äh, halt sehr lokales Essen. Das mhm. bietet dort an, hat ein halt englisches Menü.
1: Also wenn man traditionelle taiwanische Küche ausprobieren möchte, dann zum schon. Genau. Was sind denn so regionale Gerichte, die man am besten in Taichung probieren sollte?
0: Wenn man in Taichung isst und Geschenke mitbringen will, dann muss man immer Taiyangbing. Ja. Sonnenkuchen, das ist, kann man sich vorstellen wie so eine Art Waffel Aha. und äh, mit Sesame drinne. Mhm. Das ist so typisch Taichung. Das ist, selbst wenn man jemanden in Taipei besucht oder in Gaoshung bringt man das mit Taiyangbing. Mhm. Mhm. Und das gibt es auch... Äh, im Stadtzentrum, jede Menge Läden, die das anbieten. Das ist sehr lokal, sehr berühmt und immer ein Mitbringsel werden. Zumindest für Taiwaner unter sich sogar.
1: Wie ist denn das Lebensklima dort? Du bist jetzt seit 14 Jahren zwischen Gauchyong und Taichung unterwegs. Wie unterscheidet sich das von Taipei? Was macht Taichung aus? Oh,
0: Taichung finde ich ist sehr speziell, weil... Man hat zum Beispiel einen Stadtteil wie äh, Chaumei, äh, Chauma, das ist, äh, wo, wenn man direkt von der Autobahn runterkommt, der Stadtteil, äh, wo der Bus das die, äh, erstmal anhält. Das also so ein, sozusagen
1: der nördlichste Teil. Der nördlichste Taichung. Teil. Mhm.
0: Und es sieht dann so ein bisschen aus wie Frankfurt am Main. Da gibt es nur große Bürogebäude, sieht super aus. Es gibt aber mittendrin zum Beispiel den Marple Park, weil äh, Taichung hat mehrere Partnerstädte. In Abwesenheit von diplomatischen Beziehungen und die haben dann so ein äh, Maple, wie sagt man das auf Deutsch? D- diese, diesen Ahornblatt, genau. Ahornblatt Park gebaut. Und dann äh, halt mit einem kleinen See drinne, wo wiederum Enten sind und so weiter. Wie w- wiederum bitte nicht füttern. <lacht> und äh, das, ist, äh, das ist halt gewaltig, weil man ist so ein kleinen Manhattan auf einmal. Mhm. Und, und, und man fährt einfach mit dem Bus ein bisschen weiter und dann ist man zum Beispiel in Taichung Park, der wiederum von den Japanern vor über 100 Jahren gebaut worden ist. Auch reich an Tierleben, wo man mit einem Ruderboot rumfahren kann und äh, zum Beispiel beim Laternenfest ist super aufgearbeitet. Also das ist wirklich, äh, wer mal hier ist, so im Bereich äh, Frühlingsneujahr und die Möglichkeit, das Laternenfest zu sehen, das ist äh, atemberaubend. Mhm. Das ist wirklich schön.
1: Also Laternenfest ist äh, zu besuchen im Neujahr, zum, zum chinesischen Neujahr. Ja. Ähm, und äh, du sagst, es gibt sehr viele, sehr international angehauchte Parks in Taichung. Ja. Und es ist trotzdem wahrscheinlich noch traditioneller mhm. Taiwanisch als jetzt Taipei, oder?
0: Es ist... Es ist äh, Englisch kommt man einigermaßen klar, aber es ist nicht so ausgeprägt wie in, in Taipei. Taichung hat besinnt sich so mehr auf seinen taiwanischen Werte. Das heißt, es will nicht ganz so. Inter- es ist natürlich offen für Internationalität, aber will selber nicht so internationalisiert sein. Ähm, man, man findet auch zum Beispiel nicht kein deutsches Restaurant dort. Ähm, aber es gibt natürlich mehr eine Menge taiwanische Restaurants, die zum Beispiel Eisbein in deren Version anbieten oder Sauerkraut. Äh, und das ist so auch wieder so typisch Taichung. Man, man, bisschen, man ist offen für internationale Gäste, aber man will selber lokal bleiben. Und es wird auch mehr Taiwanisch gesprochen. Im Gegensatz zu Kaohsiung, ganz wichtig ist, es ist nicht so heiß. Also das Klima in Taichung gilt als das mildeste Klima in ganz Taiwan. Das liegt daran, wegen der Bergformation direkt nebenan, wo der Sonne und Mond sehend auch ist und der Jadeberg auch nicht so weit weg ist wenn ein Taifun kommt, dazu zerbricht an der Bergformation. Auf der anderen Seite gibt es dann halt den Hafen, das heißt, wenn es stark regnet, es gibt keine Überschwemmung innerhalb der Stadt oder Umgebung, sondern es läuft direkt ins Meer ab.
1: Mhm. Und gleichzeitig hat man den angenehmen Meerwind.
0: Genau, das ist auch sehr wichtig. Das ist zum Beispiel Manko von Taipei, weil durch die Bergformation ist man so ein bisschen wie im Kochtopf.
1: Ja, ja. Also das heißt, Taichung ist sowohl von der Lebensweise, den Sehenswürdigkeiten, als auch vom Klima her und der Einstellung der Leute her ein sehr lohnenswerter, äh, ein sehr lohnenswertes Reiseziel. Ja. Und, ähm, und
0: der Verkehr geht auch. Das ist äh, ein großer Unterschied zwischen Gauchung und Taichung. Ist, in Taichung halten sich die Leute so gut es geht an die Verkehrsregeln in Gauchong sind die mehr so frei interpretiert, also da ist ein gewaltiger Unterschied und in, in Taichung wie soll ich sagen, hat auch so ein bisschen seine eigene Mode, seinen eigenen Stil mhm. die Stadt hält sich auch selber am Leben, weil es sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen gibt, Es sind alles Familienunternehmen überwiegend und äh, natürlich exportorientiert für den Weltmarkt und da kommt der Wohlstand der Stadt her man sieht es auch Also Mercedes-Benz, Audi, äh, BMW, Porsche sind so die Standardmarken, wenn man so durch die Stadt geht, die man sieht.
1: Okay, also Taichung sehr zu empfehlen, wenn man Taiwan von einer ganz anderen Seite mal erleben möchte. Manuel, vielen Dank, dass du uns die Stadt heute vorgestellt hast. Ähm, Ich wollte noch auf deinen Podcast hinweisen, denn du berichtest aus Taiwan, vor allem für Leute, die wirtschaftsinteressiert sind, stimmt das?
0: Genau, ich habe bei... Soundcloud, ein Konto eingerichtet, die heißt die Formosen Business GmbH, Aha. Business Support GmbH.
1: Die Formosen Business Support GmbH, GmbH, also auch wie deine Firma heißt. Genau. Und äh, dort kann man deine Tipps zur oder deine Einschätzungen zur Wirtschaft in Taiwan und in der Region äh, regelmäßig hören.
0: Genau. Dann habe ich auch einen YouTube-Channel, einfach Formosen Business Support eingeben oder ein paar Schlagwörter wie Offshore-Wind etc., und dann finde man mich auch. ist noch nicht so viel Content dabei. Also ich bin noch dabei, einen Inhalt zu machen. Und äh, ich bin auch überlegen. Ich habe jetzt einen ähm, deutsch eingestellt, mit dem ich dann zusammen auch Blogging mache, damit also, die Leute mehr informiert sind.
1: Ich verstehe. Es wächst. Also du informierst äh, ein deutschsprachiges Publikum rund um, um Taiwan.
0: Genau. Ja. Ja? Vielen
1: Dank, dass du uns heute informiert hast. Danke, dass du da warst.
0: War mir eine Ehre. Vielen Dank.
1: sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.